0: Vi går inn igjen i første mosebok, kapittel 43. kapittel 43. Og vi husker fra sist at nå er brødrene til Josef tilbake igjen i Egypt, og de er invitert til middag i Josefs hus. Og det er en spent situasjon for dem, fordi at de undrer på hva vil Josef utnytte denne situasjonen til, denne middagen. Middager har vært brukt til så mangt, også til å skape vanskeligheter, og kanskje det vil koste dem deres liv. I sin engstelse henvendte de sig også til tjeneren i huset, og nå leser vi fra vers 18. «Så gikk de bort til Josefs husholder og snakket med ham ved inngangsdøren. «Hør oss, Herre», sa de, «vi kom hit ned en gang før og kjøpte korn». Men da vi kom til det stedet hvor vi skulle overnatte og åpnet sekkene våre, fant hver av oss pengene överst i sekken. Det var våre egne penger, og de lå der alle sammen. Nå har vi dem med hit igen. Men vi har også andre penger med oss til å kjøpe korn for. Vi vet ikke hvem som har lagt pengene i sekkene våre. Nå begynner de her å unnskylde seg, forklare og be for sig. De til og med appellerer til denne mannen som fører dem til Josefs hus – og som Openbart var en tjener. «Ta det med ro, vær redde. Han som er Gud både for dere og deres far, har gitt dere en skatt i sekkenet. De pengene dere hadde med, har jeg fått.» Så førte han Simeon ut til dem. Openbart hadde denne man gjennom Josefs vittnesbyrd kommet til kunskap om den levende og sanne Gud. Jeg tror at Josef, i alle fall delvis, hadde innviet ham i vad som fant sted da han sa, «De pengene har jeg fått.» Så jeg kan bare forestille mig, at det gjorde brødrene enda mer engstelige. Siden fulgte man dem inn i Josefs hus. Han ga dem vann så de fikk vaske føttene og lot dem få fôr til eslene. Her ser vi skikken med fotvaskingen igen. Vi så det i forbindelse med Abrahams liv, og så igjen i Sodoma. Det var skikk og bruk i de dager.» Så la de gavene til rette, mens de ventet på at Josef skulle komme hjem til middag, for de hadde hørt at de skulle spise der. Da Josef kom, bar de inn til ham de gavene de hadde med seg, og kastet seg til jorden for ham. Du husker at gamle Jakob hadde bedt sønne sine om å ta med seg gaver til mannen. Legg merke til at de kastet seg til jorden for ham, og igjen blir Josefs drømmer fra guttedagene fullbyrdet. Han spurte hvordan de hade det og sa står det bra till med deres far, som dere snakket om. Lever han hanänå? Dette er et dramatisk øjeblick. Josef har han benket sig, ikkeø vdevis på en trone, men i aller fall i et højstte i det bøderrene bøje sig for ham. Når de reiser sig ser Josef dem rätt in i øne og de ser på ham. Josef spørt Står det bra til med deres gamle far som dere snakket om? Lever han fremdeles? Josef er svært interessert, fordi han er hans far også. Ja, svarte de. Det er bare bra med vår far, din tjener, han lever enda. Så bøyde de seg og kastet seg ned for ham. Og her bøyer de altså sitt ansikt mot jorden igjen. Det måtte ha vært fantastisk å ha ett bilde av denne situasjonen, ikke sant? Benjamin er sammen med dem, og han også bøyer seg til jorden. Da fikk han øye på Benjamin, sin helbror, og sa, er dette den yngste broren han dere snakket til meg om? Gud signe deg, gutten min. Josef ser på sin bror Benjamin, sin mors sønn. De andre er hans halvbrødre, men denne gutten er hans helbror, hans mors sønn. Han spør, «Er dette den yngste broren han dere snakket til mig om?» Og jeg går ut fra at brødrene nikket. Josef sa til Benjamin, «Gud, signe dig Gutt min!» Hvilket dramatisk øyeblikk! Og Josef klarer ikke å styre sine følelser. Da skyndte Josef seg bort, for kjærligheten til broren blusset opp i ham, og han kjente trang til å gråte. Derfor gikk han in i sitt kammer og gråtte. Jeg antar at han sa til brødrene, unnskyld meg et øyeblikk, noen ønsker å snakke med mig. Og så kom han sig ut av rommet så fort han maktet det. han gikk in i et av sine private rum, der ingen kunne høre han og gråt. Etter alle disse årene ser han sin egen bror Benjamin. Det er cirka 22 år siden sist. Josef er nesten 40 år nå, og Benjamin er en ung man. Så vasket han seg i ansiktet og gikk inn igjen. Han gjorde sig hard og sa, «Sett frem maten!» Dette er et vakkert bilde på noe som fremdeles ikke er fullburdet. Jeg håper at du kan se det slik jeg gjør. Profeten Zakarias forteller oss at Jesus Kristus vil gjøre sig kjent for sine brødre en dag. De skal spørre ham om hans gjennombordede side og naglemerken i hans hender, og han kommer til å si dem på den dagen, «Disse fikk jeg i mine venners hus.» Da vil jeg kjenne ham igjen, og de vil gråte. Han er den ene som har tilveiebrakt frelse for dem. Han er den som ga sitt liv for deres gjenløsning. Dette kommer i alle fall til å finne sted når den herre Jesus kommer tilbake til jorden. Han vil bli åpenbart for sine brødre, Israels folk. Det vil være en rest der som vil bekjenne ham, mange av hans brødre trodde ikke på ham da han kom første gang, men denne gangen kommer de til å kjenne ham. På samme måte er Josefs brødre de som overlot ham til slaveriet. De solgte ham, ble kvitt ham. Men nå kommer han til å gjøre sig selv kjent for sine brødre, og en dag kommer vår Herre Jesus Kristus til å gjøre det samme. Mine kristne venner, vær våken for antisemitismen, Uansett hvor blind nasjonen Israel er, eller vad de engasjerer sig i i dag, og uansett om ikke hele folket er slik som vi skulle vente, så er det fremdeles sant at de er Herrens brødre. Og dagen kommer da han skal gjøre sig kjent for dem. Det er en merkelig familiesituasjon, og vi får la denne familien ordne sine egne avfærer. Ingen virkelig kristen kan engasjere sig, i antisemitisme. Etter at Josef hadde trukket sig tilbake for å gråte, så gjenvandt han følelsesmessig kontroll, vasket ansiktet og ventet tilbake til brødrene. Han sa, «La oss spise». Da satte de fram på særskilte bord for ham og for brødrene og for egyptene som spiste hos ham. Egyptere kan nemlig ikke spise sammen med hebrere. Det holder de for en styggedom. Det er flere ting ved dette måltidet som brødrene ville ha lagt merke til om de ikke hadde vært så redde. Det første er at Josef ikke spiste med egyptene. Egypterne spiste for sig selv, og i alle fall ikke sammen med hebreerne. Men Josef satt adskilt fra dem. Bröderne kan ha tenkt at det ganske enkelt var fordi han var sjefen, hedmannen, der de nå var. Men her er ennå noe. Brødrene fikk sitte vent mot Josef. De ble plassert etter alderen, den eldste øverst og den yngste nederst. Da såg de forundret på hverandre. Josef arrangerte bordkortene, og han satte Ruben på sin rette plass, han satte Benjamin på sin rette plass, og alle de øvrige brødrene satt også på sin riktige plasser, etter alder. De så på hverandre i undring og spekulerte på hvordan han visste alt dette. Det er tidligere nemlig ikke kommet frem. Så delte han ut til dem av rettene på sitt eget bord, og Benjamin fick fem ganger så mye som hver av de andre. Så drakk de med ham og ble lystige. Legg altså merke til at han ga dem av det han hade på sitt eget bord, indelt i porsjoner for hver av dem, men igjen skjer det at han ikke klarer å holde seg borte fra å vise sin egen bror Benjamin ekstra omtanke. Han ga han fem ganger så mye. Nå får vi vel huske at den unge mannen hadde vært gjennom en hungerkatastrofe og at dette kanske var hans første solide måltid på en lang stund. Han kunde ha sett temmelig utsyltet ut. De drak med han og ble lystige. Det var en feiring, et lystig lag. Men vilken lykkelig dag venter ikke lenger fremme, når Josef til slutt avslører sig selv for sine brødre. Der setter vi strek for gjennomgåelsen av dette kapittlet, det 43. og er klar til å gå in i Kapitel 44. Enda en gang har vi ett dramatisk og vidunderlig kapitel foran oss. Josef har noe annet i bakhånden når han sender brødrene av sted med kornet. Han prøver brødrene i forhold til deres fellesskap og deres følelser for Benjamin og faren. Husk at de hadde solgt ham som slave. Har de forandret sig? Vil de være villige til å offre Benjamin på samme måte for å redde seg selv? Han trenger å få roet sitt eget sinn på dette punkt før han sig seg selvkjent for dem. Den prøven han bruker her ville gi ham absolutt bevis for at hans brødre ikke ville gjenta den udåden han selv hadde erfart da han var i klørene på dem. Judas står fram som talsman for gruppen, og her tegnes det et vakkert bild av han. Han er villig til å ta Benjamins plass, og hans veltalende forsvar for Benjamin er et av de mest rørende skriftavsnitt i Bibelen. Siden sa Josef til sin husholder, «Fyll mennene sekker», så mye de kan få med sig Og legg pengene fra hver av dem opp på korne Legg så mitt beger Sølvbegere övers i sekken til den yngste Sammen med kornpengen hans Og han gjorde som Josef sa Neste morgen, da det lysnet av dag Fikk mennene far avsted med eslene sine Men de var ikke kommet langt utenfor byen Før Josef sa til sin husholder Sett etter mennene Og når du tar dem igjen skal du si til dem, hvorfor gjengjelder dere godt med ondt? Hvorfor har dere stjålet sølvbegre mitt? Det er jo det begre som min herre drikker av, og som han bruker til å spå med. Dette var dårlig gjort av dere. Og akkurat i denne nye dramatiske fasen får vi si takk for denne gang. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Tack for i dag, og på gjenhør!